0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal llevas el jueves? ¿Ya has terminado todo lo que tenías que hacer hoy? ¿Ya estás relajado? Pues entonces, es el momento perfecto de escuchar las noticias de hoy. Primero vamos a conocer una forma diferente de relajarse, después hablaremos de un tatuaje fallido y, para terminar, conoceremos a unos vecinos muy solidarios. Hoy hablamos de noticias en español. No quiero alarmarte, oyente. Pero sabes que hay una enfermedad que es la gran pandemia del siglo XXI y que está atacando a la mayoría de la población. ¿Qué dices, Roy? Pero si yo no tengo ninguna enfermedad, ¿cuáles son los síntomas? <risa> vamos a ver, vamos a concentrarnos en esto que es muy importante, oyente. ¿Estás cansado? ¿Tienes dolores de cabeza? ¿Dolor de estómago? ¿Estás más alterado de lo normal? ¿Duermes mal o notas que te falta concentración? Sí, sí, Roy, tengo algunos de esos síntomas. ¿Eso significa que tengo la enfermedad? Pues siento decirte que sí, tienes la enfermedad. ¿De qué enfermedad estoy hablando? Tranquilo, oyente, que no tienes que ponerte en cuarentena ni ir con una mascarilla por la calle, porque la enfermedad que tienes se llama estrés. Lo sé, lo sé. Te ha asustado un poco de más, perdóname, pero es que es una enfermedad que muchas veces se infravalora y a la que no se le da la importancia que tiene. Hay muchas formas de calmar el estrés, y seguramente cada uno tenga la suya. Hay a quien le sirve la meditación, la natación, leer, salir con amigos o hacer deporte. Pero hay un bar de Bruselas que ha encontrado una fórmula no sé si más efectiva, pero por lo menos más divertida. Formas de relajarte en un bar. Venga ya, Roy, que el relajarse bebiendo es más viejo que el mundo. No te adelantes, oyente, que está claro que en el bar se puede beber, pero ellos ofrecen algo además de beber. Ofrecen el tiro de hacha. No te estoy engañando, de verdad, es cierto, el tiro de hacha. ¿Y esto cómo funciona? Pues dicen sus creadores, Félix Romain y Julien Van Denit, que es parecido a jugar una partida de dardos o de bolos, pero con más adrenalina. Es decir, un hacha y una diana de madera. Hombre, digo yo que igual, igual, no es, porque no pongo en duda que duela y que te haga daño si te da un bolo o un dardo. Pero si te dan con un hacha, supongo que tiene que doler bastante. Pero no hay que preocuparse, porque todo está pensado. La seguridad es lo más importante. No es que se tire el hacha así como si nada en medio del bar, sino que es un sitio vallado, como una especie de caja y un hacha por grupo. No vaya a ser que todos los del grupo se pongan a lanzar a la vez y eso parezca un capítulo de vikingos. <ríe> y además, no dejan entrar a menores de 18 años y a nadie que vaya un poco borracho. Así que parece que se toman en serio lo de la seguridad. Dicen los creadores que este es un deporte muy popular en Canadá y Estados Unidos y que de hecho cuenta con organizaciones deportivas a nivel internacional, como la Liga Mundial de Lanzamiento de Hachas, que tiene miembros de 16 países. Para serte sincero, oyente, tengo que reconocer que no tenía ni idea de que esto existiera. Pero bueno, como suele decirse, nunca te acostarás sin saber algo más. Dicen ellos que para hacerlo más atractivo, lo que han hecho es adaptar este deporte con una de las tradiciones más arraigadas en Bruselas, la cerveza. En fin, oyente, que si vives en Bruselas y ves que un día sales de trabajar más estresado de la cuenta, vete a este bar, pagas 17 euros, te pides una cerveza, coges el hacha con las dos manos, la lanzas y venga a soltar adrenalina. Y si vas, recuerda escribirnos para decirnos cómo es la experiencia, ¿vale, oyente? <risa> Vamos con la segunda noticia. En un mundo donde todo es efímero, donde todo es de usar y tirar, parece un milagro que haya cosas para toda la vida. ¿De qué estás hablando, Roy? ¿Del matrimonio? <risa> bueno, oyente, el matrimonio puede ser para toda la vida, no te digo que no, pero en muchas ocasiones no es para siempre e incluso puede ser bastante breve, y si no, que se lo pregunten a los abogados de divorcios. Me refiero a algo que pase lo que pase va a ser tuyo, y no me refiero a la hipoteca, oyente. <ríe> me refiero a los hijos. Tienes un hijo y pase lo que pase, hagas lo que hagas, el hijo es tuyo. Y claro está que no puede haber más felicidad que ver la carita de tu hijo al nacer, sentir ese amor tan infinito y tan puro. Y este sentimiento era el que tenía Pedro Pablo, un hombre de 22 años de Santo Domingo, que acababa de tener un hijo y pensó, ¿qué puedo hacer para que mi hijo sepa siempre que lo quiero con toda mi alma? Y llegó a la conclusión de que ese niño era su amor para siempre, así que decidió tatuarse su nombre y dejarlo en su piel para toda la vida. Así que, dicho y hecho, Pedro Pablo se tatuó el nombre de Benjamín y no te creas que se lo hizo pequeñito. No, se tatuó el nombre a lo ancho de toda la espalda. Vamos, que si un día vas por la playa y te encuentras con Pedro Pablo, vas a ver su tatuaje desde el otro lado de la playa. <risa> y el hombre estaba muy feliz con su tatuaje hasta que, pasado un mes del nacimiento de la criatura, la mala suerte le llevó a encontrar un mensaje que había escrito el exnovio de su novia a ella, a su novia. Esto lo cabreó un poco, y claro, como se suele decir, la curiosidad mató al gato, y no se le ocurrió otra cosa que cotillear ese mensaje que había escrito el ex de su novia. Y aquí tengo que hacer un paréntesis, amigo oyente. Nunca se debe cotillar el móvil de tu pareja o de otra persona. Es algo muy feo. Pero sigamos con Pedro Pablo. Porque el chico no siguió este consejo y siguió leyendo los mensajes que se habían compartido su novia y el ex de ella. Y la verdad es que lo que encontró mucha gracia no le hizo. <risa> ¿Por qué Roy estaba ella con el ex? ¿Le estaba poniendo los cuernos? Bueno, sí y no. Y te aseguro que a estas alturas de la historia, Pedro Pablo hubiera firmado porque solo fuera eso. ¿Acaso hay algo peor que una infidelidad? Pues resulta que la novia le confesaba a su ex que lo echaba de menos y que en realidad él era el padre del bebé. ¡Wow! <risa> Imagínate la cara del pobre Pedro Pablo que en un mismo momento se había enterado de que su novia seguía enamorada de su ex y que su hijo, en realidad, no era su hijo, y que tenía el tatuaje más absurdamente grande de la historia de los padres. Pero claro, ¿sería esto cierto? Había que salir de dudas. Se hizo las pruebas de ADN y mientras esperaba miraba su tatuaje pensando ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que sea mío! ¡Que sea mío! Y por fin llegaron los resultados de las pruebas de ADN. ¿Estás preparado, oyente? Pues ni todos los rezos del mundo dieron resultado. El hijo no era suyo. Pobre Pedro Pablo. Bueno, vamos ahora con una historia más feliz, a ver si nos alegramos un poco. Y comienzo hablándote de la comunicación. La comunicación, en teoría, es algo muy sencillo. Un emisor y un receptor que transmiten información a través de un código. La comunicación existe desde que existen dos seres en la Tierra. Al principio sería una comunicación casi animal, sin palabras, hasta llegar a la comunicación de hoy día, que es con palabras pero que abarca muchas otras formas de comunicación. Hay comunicación verbal, no verbal, se puede comunicar con la pintura, con la música, con el cine, con imágenes… vamos, de millones de maneras pero es cierto que la comunicación más básica de las personas es mediante el habla y va evolucionando con nosotros desde que nacemos. Naces y lloras para comunicarte y poco a poco vas hablando más, haces señas y los adultos de tu alrededor te entienden como pueden hasta que consigues hablar y la comunicación es ya más fluida. ¿Pero qué pasa si tu hijo es sordo? Pues pasa que el mundo se vuelve un poco más complicado, o por lo menos la comunicación se vuelve un poco más complicada, porque evidentemente hay que aprender nuevas formas de comunicarse, como es el lenguaje de signos. Pero este esfuerzo suele ser por parte de la familia más cercana. Y entonces, ¿qué pasa con su entorno? ¿Por qué ese niño o niña saldrá a la calle, irá al colegio y tendrá que comunicarse, no? Pues esta es la pregunta que se debieron de hacer los vecinos de Newton, Massachusetts. Allí, hace dos años, nació Samantha Saviz, una niña que nació con sordera. Los vecinos dicen que a la niña le encanta relacionarse con ellos y es más feliz cuando puede comunicarse con la gente. Pero claro, los vecinos tenían un problema, porque ellos no sabían el lenguaje de signos, no le podían preguntar cosas básicas como cuántos años tienes o qué tal en la guardería… Y en este punto, los vecinos tenían dos posibilidades. El camino fácil y el camino un poquito menos fácil. Y seguro que te estás preguntando cuál cogieron, pues eligieron el menos fácil pero el más gratificante. Los vecinos decidieron que con vistas a poder comunicarse con Samantha había que contratar a un profesor de lengua de signos que les enseñase este lenguaje para poder comunicarse con la pequeña y así integrarla en la comunidad. Poco a poco están aprendiendo esta necesaria lengua y están haciendo que Samantha, con sus solo dos años de edad, no tenga que sentir el aislamiento por no poder comunicarse. Dicen los padres de la pequeña que están abrumados por el generoso gesto de los vecinos y yo qué queréis que os diga, me parece que ese esfuerzo es digno de alabar, porque al fin y al cabo es darle a Samantha la posibilidad de desarrollar una capacidad básica del ser humano poder comunicarse con los demás. Y es que no hay cosa más gratificante en la vida que hacer la vida a los demás un poco más fácil. Un gran aplauso para esos vecinos, son grandes personas, sin duda. Y esto es todo por hoy, ¿qué te han parecido las noticias? Puedes dejarnos tus impresiones en nuestra web. Con esto llegamos al final del episodio. Te recuerdo que en nuestra web puedes mejorar tu español de distintas maneras.